0: Ja, ich denke, Sophia hat es auch gerade gesagt, wir haben ja drei sehr spannende äh, Marken hier und unsere äh, User-Journey ist bestimmt die längste. Ja, also auch so ein Produkt kaufst du nicht mal kurz, aus dem so Gefühl raus. Ähm, der, ich weiß gar nicht, wie viele Wodka-Flaschen du brauchst, um ein Auto <lacht> zu kaufen.
1: Kommt <lacht> ähm, drauf an, welche ähm, Marke. Ja, genau.
0: Also, ähm, und demnach ähm, investieren wir vor allen Dingen, ich in meiner Rolle auch, ähm, in, in immer wieder die Frage, natürlich, wie kann ich Loyalisierung stärken? Da gibt es ähm, bestimmte KPIs, die wir uns angucken. Wir wollen eine ähm, geringe ähm, Neuakquise eben fahren, weil das auch meistens einfach mit vielen Kosten wieder aufwendig ist. Was wir da in der Vergangenheit gemacht haben, wir ähm, arbeiten eben mit Customer Journey Mapping. Wir haben ähm, eine Strategie über den Lifecycle entwickelt. Also wie viel Value gibt es den verschiedenen Kundensegmenten in ihrem Lifecycle und haben dazu eben Data House und DMPs angeschlossen, um vor allen Dingen mit digitalen Twins zu arbeiten und im besten okay. Fall, wenn wir dann eben wieder in Conquest gehen, der, das passendere Profil ähm, zu, zu gewinnen und nicht einfach immer äh, ganz oben im Funnel wieder anzufangen und dann äh, auf gut Glück irgendjemanden zu konvertieren. Ähm, spannend dabei ist natürlich auch, was alles an neuen Plattformen passiert, also auch zum Beispiel TikTok, ähm, E-Commerce für uns super spannend, aber auch wir gerade in, ähm, in unserer Region, Israel und Türkei, sind natürlich so Märkte, da kann man mal sehr gut was Neues ausprobieren. Und wir sind sehr erfolgreich aktuell in der Türkei mit circa 16% Share der Pure Digital Sales ist und ähm, das ist wirklich für uns super toll, ähm, da zu sehen, welche Kundensegmente, ähm, ähm, meistens auch loyale Kunden kaufen sich einfach wieder das neue Fahrzeug äh, ohne Probefahrt, oh. ohne Händlerbesuch, okay. einfach auf einer digitalen Plattform.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: OMKB Updates. Die OMKB Updates. Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. So, da sind wir nach dem kurzen Intro unserer drei fantastischen Speakerinnen, die ich gleich hier auf der OMKB Mainstage im Rahmen unseres Female Digital Marketing Roundtables begrüßen darf. Tatsächlich setzen wir hiermit eine kleine Tradition fort, äh, respektive beginnen eine Tradition. Dadurch, dass wir bei unserer letzten OMKB schon einen Digital Marketing Roundtable ausschließlich mit Führungskräften äh, ähm, aus fantastischen Unternehmen entsprechend besetzt haben und diese Logik heute weiter fortführen möchten mit unseren drei Frauen, die wir gleich in unserem Digital Marketing Roundtable werden begrüßen dürfen. Bevor es aber tatsächlich in die Vorstellung der drei Speakerinnen geht, die wir heute mit dabei haben, möchte ich euch noch einmal ganz kurz auf unsere OMKB. Hashtag-Challenge hinweisen. Ich habe schon eine ganze Menge an Content gesehen, immer wenn wir etwas Zeit haben, hier behind the scenes und uns ein wenig umschauen mit tollen Postings, Zusammenfassungen unserer Vorträge oder auch dem ein oder anderen Statement unserer Speaker und dieser Content ist zu finden unter dem Hashtag OMKB, insbesondere auf LinkedIn. Wen wundert, sicherlich die Plattform, auf der auch wir am meisten präsent sind aktuell, aber auch sichtbar in anderen sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook oder auch Twitter. Ihr seid herzlich eingeladen dazu, euren Content zur OMKB, euer direktes Feedback auch unter dem Hashtag OMKB entsprechend in den sozialen Netzwerken zu teilen. Und mein lieber Kollege Schahab hat es in der didaktischen Pause vorhin im Gespräch von mit Sven ja auch schon erwähnt, dass wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also allen Leuten, die ein bisschen Content entsprechend über unsere Channel distribuieren, ein iPad Mini verlosen, was mir zumindest bei der Moderation extrem hilfreich ist und dienlich. Ich frage einmal ganz kurz in die Regie, ob mittlerweile alle drei Speakerinnen uns schon zugeschaltet sind. Zwei sind schon da. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich nehme das zum Anlass und werde schon einmal beginnen, die Speakerinnen und auch Unternehmen euch einmal kurz vorzustellen, ehe wir dann entsprechend in den eigentlichen inhaltlichen Part des Gespräches einsteigen werden. Wir haben heute in unserem Digital Marketing Roundtable dabei Lisa Steinhauer von BMW. Lisa ist Marketing Manager und Digital Transformation Lead bei BMW. Und arbeitet mittlerweile seit über zehn Jahren für einen der größten deutschen Automobilhersteller in unterschiedlichsten Positionen. Sie ist Spezialistin für Online-Kommunikation, hat während ihrer Karriere bei BMW auch im Brand-Marketing für Mini beispielsweise schon gearbeitet oder als Area-Marketing-Managerin. Ihre Topics sind, wen wundert es bei dem aktuellen Job Description, Transformation und Digitalisierung. Sie ist unter anderem auch Mitglied bei Mission Female, einer weiblichen Managementberatung und einem Netzwerk unter dem Motto Stronger Together, was so sehr gut natürlich auch passt zu unserem Female Digital Marketing Roundtable heute. Und noch ein kurzer Fakt zu BMW sicherlich die Marke mit hundertprozentiger Bekanntheit hier bei uns in der Audience. BMW lieferte 2020 weltweit rund 2,33 Millionen Autos aus. Eine imposante Zahl und gehört damit weiterhin zu den größten deutschen Automobilkonzernen überhaupt und natürlich auch weltweit. Liebe Lisa, schön, dass du heute mit dabei bist und gleich in den Talk mit mir einsteigen wirst. Dann kommen wir zu unserer zweiten Protagonistin des heutigen Roundtables. Und zwar begrüße ich ganz herzlich hier bei uns auf der OMKB Mainstage Sofia Lara Skuratovic von Audible. Sophia ist Senior Marketing Managerin bei Audible und seit sechs Jahren im Unternehmen aktiv, zuvor in der Position als Search Engine Marketing Managerin, das heißt mit einem ganz klaren Fokus natürlich auch auf Digital Marketing und insbesondere Suche. Sie war zuvor Head of Search Engine Marketing und Display bei der Nu3 GmbH und verfügt über weitere Agentur Expertise, unter anderem als SEM-Consultant bei der Aperto Online Marketing. Sie hält einen Bachelor in Medien, Musik, Bild und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und war auch bei einer unserer physischen Veranstaltungen im Jahr 2019 schon als Speakerin zu Gast. Ihre Themenschwerpunkte liegen im Suchmaschinen-Marketing, Google Analytics, E-Commerce und mittlerweile dann auch im holistischen Marketing für Audible. Audible selbst ist ein internationaler Anbieter ähm, für insbesondere Hörbuch-Downloads. Wurde tatsächlich schon 1995 gegründet, ähm, unter anderem in einem Joint Venture aus Holzbrink Ventures, Random House und Bastel Lübbe und gehört seit mittlerweile schon 2008 vollständig im, zum Amazon-Ökosystem. Und äh, zusätzlich zu dem eigenen Online-Auftritt startet Audible beispielsweise als weltweit exklusiver Partner den iTunes Store mit gesprochenen Audioinhalten aus. Liebe Sophia, auch an dich ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute bei unserem Digital Marketing Roundtable am Start bist. Last but not least kommen wir zu unserer letzten ähm, Führungspersönlichkeit im digitalen Marketing und zwar begrüße ich ganz herzlich in unserem Roundtable Julia Straschil von CapriSun. Julia ist seit Januar 2017 bei CapriSun aktiv und unter anderem seit 2018 auch freiberuflich als Executive Leadership Coach. Vor ihrer Zeit bei Cabrisan war sie knapp fünfeinhalb Jahre bei der Hero Group als Direktor International Marketing und hat auf Marketing Retail aktiv. Wer jetzt nicht direkt etwas mit der Hero Group anfangen kann, ähm, dazu gehören unter anderem bekannte Marken, die auch in Deutschland vertrieben werden, wie Corny und Schwartau. Sie ist bekannte Speakerin beispielsweise auf dem Innovation and Packaging Summits und war vor ihrer Zeit bei der Hero Group drei Jahre bei Pex, PepsiCo als Brandmanagerin aktiv, verfügt also mittlerweile über 16 Jahre nationale und internationale Erfahrung im FMCG-Bereich. Ihre Leidenschaft ist das Thema E-Commerce, Nachhaltigkeit und Startups und natürlich ihre Tätigkeit bei Capri Sun mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz. Auch hier ein kleiner Fun Fact: Sechs Milliarden Packungen Capri Sun werden jährlich mittlerweile in über 120 Länder weltweit verkauft und das Unternehmen behauptet mit Fug und Recht sehr wahrscheinlich, sie sind sie Number One Kids Drinks Brand weltweit. Insofern, liebe Julia, auch an dich ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in unserem Female Digital Marketing Roundtable hier auf der Mainstage der OMKB. Schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr seid mir mittlerweile auch technisch zugeschaltet. Es sieht ganz so aus und könnt mich gut hören und sehen. Hallo ihr drei. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid und das erste Mal fantastisch bunte Hintergründe, mit denen ihr uns hier heute empfangt. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Talk mit euch und habe natürlich überlegt, Mensch, wie verbinden wir denn heute im Rahmen unserer Session die drei Marken BMW, Audible und Caprisun am besten miteinander, weil ja schon sagen muss. Wir sind heute mit drei ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen hier konfrontiert, sicherlich auch mit ganz anderen Herausforderungen im Marketing und deswegen gehen wir so vor, dass wir Letztendlich ähm, uns den einzelnen Protagonistinnen und einzelnen Marken immer ein bisschen Zeit einräumen, sozusagen von Marke zu Marke springen. Ihr natürlich aber jederzeit herzlich eingeladen seid, entsprechend auch bei den Parts eurer Vorrednerinnen entsprechend ergänzend mit einzutreten. Und es gibt sicherlich auch das ein oder andere Thema was für euch drei direkt gleichermaßen eben auch von Interesse ist. Insofern würde ich sagen, let's go. Lass uns einsteigen in den Digital Marketing Roundtable heute. Und liebe Lisa von BMW, herzlich willkommen nochmal an dich. Gerne möchte ich mit dir unsere, unser Gespräch eröffnen. Von wo bist du uns heute zugeschaltet, sag mal?
0: Hi Mario und hi zusammen, ähm, alle, die live dabei sind. Ich sitze heute im Homeoffice. In München, denn ähm, wir machen aktuell immer noch ähm, zwei Tage Homeoffice und drei Tage Office, je nachdem, wie die Situation im Office ist.
1: Okay. Lisa, du sagst selber auf LinkedIn über deine Position bei BMW unter anderem, eine deiner Aufgaben ist Driving Change and Asking Questions. Ähm, was meinst du damit konkret? Was sind deine Aufgaben im Tagesgeschäft bei BMW?
0: Tagesgeschäft wäre wahrscheinlich ähm, viel zu kleinteilig. Ich nehme diesen Slogan immer ganz gerne, weil es eben um das ganze Große geht. Ähm, mich interessiert immer in der Steuerung meiner Märkte, circa 37 Märkte, die ich betreue, geht es darum, ähm, was ist unser Ziel, gerade im Marketing ähm, für die Kampagne und was haben wir erreicht? Und danach zu fragen, warum haben wir das erreicht? Und ähm, wie können wir es verbessern? Das sind immer die, die Fragen, die ich stelle. Und ähm, du hattest es ja schon eingehend gesagt, ich bin schon seit mehr als zehn Jahren, fast für, seit über für, äh, zwölf Jahre für die Marke zuständig und ähm, habe angefangen, Facebook-Seiten, Fanpages aufzubauen. Und das tue ich äh, im Prinzip immer noch, weil für Facebook muss ich immer noch kämpfen. Ja, für ähm, <lacht> die Tatsache, dass das einfach immer noch ein bekanntes Medium ist und dass das Internet kein Trend ist und tatsächlich bleibt und geht. Also Transformationsthemen ähm, wie digitale Sales, aber auch digitale Kommunikation pushe ich immer, jeden Tag. Ja.
1: Okay. Okay, wow. Du hast gerade gesprochen, dass du für 37 Länder verantwortlich bist. Du musst jetzt nicht alle 37 aufzählen, aber kannst du uns einmal berichten, welche Märkte unter dein Verantwortungsgebiet fallen?
0: Ja, in der aktuellen Situation oder Position ähm, kümmern wir uns um die Importeursregion. Die ist im BMW geclustert, bei BMW geclustert. Und ähm, einer meiner größten Märkte in dieser Regions-Setup ähm, ist die Türkei zum Beispiel. Aber mhm. auch Israel gehört dazu und auch ein paar kleine ähm, Inseln, wo man ganz gerne den Sommerurlaub verbringen würde, Guadeloupe und Martinique ähm, zum Beispiel. Da sieht man also, man hat super krasse Unterschiede von einem sehr ähm, europäisch geprägten Markt oder andere Kulturen zu wirklich ganz, ganz, ganz kleinen Märkten und Inseln. Sehr spannend. Okay.
1: okay, das glaube ich. Lass uns da gerne in diesen Themenkomplex einmal einsteigen, gerade auch in der Internationalisierung eurer digitalen Marketingaktivitäten. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr im globalen Campaigning unterwegs seid, vom BMW beispielsweise gerade neue Automodelle, die E-Serie oder ähnliches pushen möchtet? Wie funktioniert so ein Rollout von euren Kampagnen auf regionaler Ebene? Gerade wenn ich in andere Märkte schaue, du hast gerade zum Beispiel Israel erwähnt und die Türkei erwähnt, die wahrscheinlich im Hinblick auf ihre Kreations und, äh, Kreationstonalität komplett unterschiedlich sein dürften. Ähm, wie, wie funktioniert sowas tatsächlich? Ähm, kannst du uns da einen Einblick geben, wie hoch die Komplexität ist, wie tief ihr gegebenenfalls auch in die einzelnen Märkte hineingehen müsst, damit eure Motive entsprechend auch sauber adaptiert sind und funktionieren?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage, Manu, und ähm, da gibt es auch keine richtige Antwort für. Ähm, da sind wahrscheinlich die anderen beiden Teilnehmer auch... Ähm Unterschiedlich aufgestellt. Wir bei BMW für unsere Importeursregion. Wir sagen, wir haben ungefähr 70 Prozent globalen Content. Das heißt, wir sind nun mal eine globale Marke, die überall dieselben Themen treibt. Auch jetzt gerade das Thema Electrification. Mhm. Da ist es uns super wichtig, auch wenn jetzt nicht jeder Markt ähm, den größten Electrification-Share erwartet oder auch noch nicht diese Modelle so ambitioniert verkauft. Das möchten wir einfach als Marke dafür einstehen, dass uns ähm, ein Zukunftsweg wichtig ist. Das fängt bei Electrification an, aber auch bei großen ähm, Innovationsthemen für Connectivity oder eben auch autonomes Fahren zum Beispiel. Die werden wir also so circa 70 Prozent in die Kommunikation aufnehmen. Und dann haben wir circa 30 Prozent, die einfach der Markt selber entscheidet durch ähm, lokale Motive, wo man eben sagt, wir brauchen einmal Wüste versus Berge, ähm, wir brauchen einfach okay. ähm, auch andere Styles und natürlich auch andere ähm, Feiertage, ja, die lokal gefeiert werden und dafür müssen wir Content kreieren ähm, und dann natürlich auch noch das Thema, was ist aktuell vertriebstechnisch im, im Markt wichtig, also wir verkaufen nicht überall ein, ein i3 oder ein x7, manchmal ist es auch einfach der 1er oder der 3er und da ist eben ähm, wichtig, da die richtige Balance zu finden. Und wir gehen aktuell in die ungefähre Share von 70 global und 30 lokal.
1: Okay, wenn wir von dem Thema Kreation dann einmal kommen, in der St Aussteuerung tatsächlich eurer Kampagnen, so kann ich mir vorstellen, dass ihr grundsätzlich sicherlich auch die ähm, üblichen Media-Channel bewegt, die eben auch aus dem Dach-Media-Mix entsprechend bekannt sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in den unterschiedlichen Zielregionen zum Beispiel die Durchdringung von Facebook in einem Land extrem hoch sein wird, in einem anderen Land gegebenenfalls ganz andere Communities eine Rolle spielen. Öffnet ihr euch da gemäß der Größe der einzelnen Zielmärkte dann tatsächlich auch für einzelne Länder innerhalb regionaler sozialer Netzwerke oder ist es schon so, dass ihr da letztendlich euch auf die Social Networks beschränkt, die wirklich auch einen globaleren Charakter haben?
0: Ja, also wir überprüfen es immer wieder, mhm. ähm, um zu sehen, ob wir wirklich da noch richtig unterwegs sind. Wir sehen aber, dass wir eher einen nachgelagerten Trend haben jetzt in meiner Region gegenüber Amerika oder Europa. Und ähm, bei uns ist immer noch Facebook sehr stark. Ähm, wir fangen jetzt auch an mit TikTok zum Beispiel erste Berührungsaustausche zu haben und wir sehen darüber hinaus auch manche Märkte, ähm, da mache ich auch einen ganz klassischen out of Home beitrag noch, da ist nichts mit digital, ähm, da kennt sich jeder, da brauchst du einfach nur ein Billboard, ja.
1: Lisa, ist das dann etwas, was du persönlich denn auch im Rahmen von BMW nach vorne bringst und wofür die eintrittst? Das ist eine große Marke, dann tatsächlich jetzt auch eben entsprechend TikTok als Werbekanal angegriffen hat. Ich meine, euch gesehen zu haben in der Co-Creation mit einem der größten TikToker, zumindest auf dem deutschen Markt, mit Eunice Saru, Bist du diejenige, die dann dort steht und sagt, Mensch Leute, 10 Millionen Unique-User in Deutschland, wir müssen jetzt aktiv werden und natürlich auch international oder wie wird so eine Entscheidung getroffen, bei BMW zu sagen, okay, wir trauen uns, let's go?
0: Ja, das war jetzt das zentrale Team. Also mhm. ähm, da habe ich auch mal gesessen vor einiger Zeit. Das ist ein ganz tolles, ähm, junges Team, die immer schauen, was sind so die globalen Trends und wo muss man auch einfach mal ein bisschen mutiger sein. Ähm, die ähnliche Diskussion führe ich jetzt ähm, zum Beispiel mit der Türkei. Ich würde ganz gerne, dass die Türkei ähm, hier in, in lokale Influencer geht, äh, in Kooperationen, auch vielleicht äh, auf dem israelischen Kanal oder sowas. Denn da haben wir schon vor zwei Jahren ungefähr gesehen, dass wir wahnsinnige Wachstumsraten mhm. hatten. Aber bis jetzt habt ihr noch keinen Content gesehen, weil bis jetzt ähm, scheitere ich noch am Top-Management, ähm, die, die daran glauben, dass wir TikTok äh, umsetzen müssen. Ja.
1: Okay, an dieser Stelle möchte ich einmal auch unsere beiden anderen Protagonistinnen mit in das Gespräch einbeziehen. Liebe Julia, wir sind ja gerade beim Thema TikTok entsprechend ähm, und kannst du uns einmal einen kurzen Einblick geben, wie eure Aktivitäten aktuell auf TikTok aussehen, gerade auch im Rollout beispielsweise von neuen Produktebenen bei Capri Sun?
3: Also wir sind ja grundsätzlich sehr aktiv. Wir waren ja eine der ersten drei Marken in Deutschland, die auf TikTok überhaupt aktiv gewesen sind, schon vor zwei Jahren. Und für uns ist das halt sehr erfolgreich gewesen. Das vor dem Hintergrund, dass wir ja das Thema haben, dass wir nicht nur Erwachsene ansprechen, die Kinder haben, sondern verstärkt eben momentan auch Teenager und junge Erwachsene. Und Teenager suchen ja immer diese Abgrenzung zum Erwachsenen. Deswegen ist ja Facebook für viele Teenager uncool geworden wenn man plötzlich die eigenen Eltern oder Großeltern da sieht, dann möchten die halt woanders aktiv sein, ihren eigenen geschützten Raum haben. Und ähm, also wir hatten halt von China echt fantastische Insights äh, schon vorab, ja, dass das wirklich eine starke, tolle Plattform sein kann. Und für uns ist das eben gerade für Single Surf, also für Bubbles und 330 ML, so nennen wir die äh, Produkte, die wir momentan da besonders stark vermarkten, sehr attraktiv, weil wir da eben genau die User ansprechen, die wir auch äh, suchen. Plus muss man zusätzlich sagen, und das ist, was Lisa ja auch gerade gesagt hat, das ist natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich. Ich kenne das, was Lisa eben angesprochen hat. Irgendwo macht man vielleicht eher out of home in Afrika, zum Beispiel in vielen Märkten. Ist das der Fall? Und dann gibt es halt Länder, wo Facebook auch noch total attraktiv ist. Ja, und ich glaube, die große Challenge, und da werden mir wahrscheinlich alle beipflichten, ist natürlich bei TikTok, dass der Content, den wir hochladen, ganz anderer sein muss als der auf Facebook weil die Teenager ja heutzutage eine ganz andere Auffassungsgabe haben, ja, viel schnellere Bilder gewohnt sind, einen anderen Content haben möchten, nicht so werblich, wie wir das vielleicht, ich sag mal, im klassischen TV ausspielen würden. Und von daher ist TikTok für uns einfach von der Zielgruppe her attraktiv. Aber vom Content her würde ich sagen eher challenging, ja, weil wir da einfach auch gerade, ich sag mal, bei uns auch intern äh, öfters ja auch nochmal ähm, unsere Führungsebene abholen müssen. Ja, weil da natürlich oft das Feedback kommt, das ist viel zu schnell, was ihr da macht. Und äh, dann, wenn man da sagen muss, nee, für die Kids und Teenager... Ja, die das sehen, äh, ist das genau richtig
1: so. Okay, da sitzt ihr quasi im gleichen Boot auf jeden Fall, zumindest genau. im Hinblick auf die Führungsebene. <lacht> Bist du denn, Julia, ähm, als Profi im Gen Z-Marketing? Setzt du auch im Hinblick auf euren TikTok-Content auf Co-Creation? Also seid ihr auch in Kooperation mit entsprechenden, ich nenne sie jetzt mal Influencern, Content-Creatern, äh, die ihr dann mit an Bord holt, um dann euren Content auch wesentlich besser noch zu distribuieren? Oder seid ihr in der content creation letztendlich als Capri Sun bisweilen komplett ohne weitere Co-Creator aktiv?
3: Ich muss sagen, wir sind an einer sehr luxuriösen Position, weil wir eine echte Love Brand sind, ja, gerade was, ich sag mal, die Gen Z betrifft und wir dafür sehr viel User-Generated-Content nutzen können und sehr wenig deswegen direkt mit Influencern zusammenarbeiten. Also wir sind als Marker einfach so beliebt mhm. und so cool innerhalb der Zielgruppe, ja, dass die uns quasi von alleine promoten. Was wir machen ist, dass wir zum Beispiel bei der letzten 330 ML Kampagne und bei Bubbles auch direkt mit der Gen Z zusammengearbeitet haben mit verschiedenen Vertretern, weil wir in der Marktforschung, wo wir erstmal, ich sag mal, eine Originalkampagne klassisch entwickelt haben, festgestellt haben, dass unser Verständnis, ich sage jetzt mal so 35 plus, doch sehr stark abweicht von dem, was die Gen Z attraktiv findet. Und äh, da mussten wir dann erstmal äh, wieder über die Bücher gehen sozusagen und äh, versuchen zu verstehen, was da aktuell ist. Und äh, wir haben daraufhin, würde ich sagen, auch unser Marketingmodell angepasst okay. und arbeiten viel stärker mit der Zielgruppe zusammen.
1: Ganz kurz noch, auch zu Sun und der TikTok-Audience, eine letzte Frage, bevor Lisa, ich wieder zu dir gleich zurückkomme. Ähm, Du hast gerade von der Bubble gesprochen, der Gen Z-Bubble, die klar bei TikTok zumindest in den letzten anderthalb Jahren für die Jugendlichen oder die jüngeren Generationen noch ein gewisser geschützter Raum dargestellt hat. Jetzt kommt die Generation 35 plus, zu der ich beispielsweise auch mit dazugehöre, verstärkt natürlich auch diese Plattform. Die Wachstumsraten sind prozentual gesehen natürlich in dieser Altersgruppe auch wesentlich größer. Merkt ihr schon, dass sich die jungen Leute beginnen gegebenenfalls wieder von der Plattform zurückzuziehen. Snapchat gegebenenfalls dann dort tatsächlich auch in der Nutzungsintensität wieder zunehmend? Oder kannst du das noch ganz entspannt für euch als Place to be aktuell bewerten, Julia?
3: Nee, wir sehen das für uns, glaube ich, momentan noch sehr entspannt als Place to be. Man muss sagen, die Mediaplanung für 2022 startet erst. Ja, das heißt, die ganz aktuellen Zahlen muss ich mir nochmal angucken. Aber was ich sagen kann ist, ähm, du hast ja vorhin gesagt, weißt, wir sind mehr als 120 Ländern aktiv. Das heißt für uns auch, die Mediapläne werden pro Land angepasst. Und TikTok hat in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich eigentlich erst letztes Jahr wirklich an Relevanz äh, dazu gewonnen. Und äh, das heißt, für uns, wir müssen uns tatsächlich von Markt zu Markt ansehen, ja, um zu verstehen, was okay. der richtige Medienkanal für uns ist. Aber ich persönlich glaube daran, dass TikTok noch deutlich weiter wachsen wird. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Sie, meine ich, jetzt auch das Thema E-Commerce ja in den ersten Märkten testen werden. Und eben im Hinblick auf Asien, wenn man sieht, was da auf TikTok mhm. passiert gleich zu Westeuropa,
1: da ist noch, glaube ich, viel Luft nach oben. Okay. Sophia, an dieser Stelle dich auch einmal eingebunden in die Diskussion. Wenn wir uns Audible einmal anschauen, wir kommen natürlich gleich noch zu themenspezifischeren Ansätzen, auch rund um euer Ökosystem. So seid ihr ja letztendlich zumindest im Hinblick auf den Audio-Content ähm, die absoluten Produktionsprofis und Benchmark weltweit. Ich habe zumindest in der Vorbereitung von euch im Hinblick auf so ein Netzwerk wie TikTok, über das wir gerade sprechen, noch recht wenig Aktivitäten und Engagement gesehen. Ich rechne fest damit, dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Ähm, kannst du uns dazu mehr verraten?
2: Ich finde es erstmal total spannend. Ich glaube, wenn uns die Customer Lifetime von unseren, unseren drei Produkten ansieht, ähm, könnte man fast nichts Unterschiedliches auswählen oder auch wie lange es dauert bis zum Purchase. Ähm, und ich denke also, es ist ganz klar, wir sind halt ein Literaturprodukt und unsere Zielgruppe ist tendenziell. Also, wir wollen immer offener sein und schauen natürlich auch auf die jüngeren Generationen. Aber für mich gibt es immer eine Regel: Wenn du dir überlegst, dass du für 10 Euro zwei Flaschen Wodka bekommst, dann bist du nicht unsere Zielgruppe. Ähm, und deswegen ist TikTok und Snapchat ein Teil unseres Mobile-Marketing-Mixes. Also, wir schalten da schon klassische Display-Ads mhm. oder Mobile-Ads. Ähm, aber alle Tests, die wir in Richtung InfluencerInnen machen, ist eher auf YouTube und Instagram. Und auch da, kein großes Geheimnis, sind die Ergebnisse für uns eher beschaulich. Also sehr hohe ähm, Kosten ähm, für relativ wenig. Ähm, also ich sitze im Neukundenmarketing, das heißt, meine Top-KPI ist, was kostet mich der Neukunde. Ähm, und da sehen wir halt in, in allen Social-Media-Plattformen, oder in neueren Generationen halt vollkommen andere Raten, als wenn ich mir jetzt äh, natürlich meine Google Ads Anzeigen ansehe oder ja. auch meine Facebook Ads, ja. dann ist das ein ganz anderes Thema
1: nachvollziehbar, gerade dann aus eurer Perspektive natürlich wahnsinnig top of funnel und deswegen sicherlich auch im Hinblick auf die reine Conversion-Betrachtung schwierig in der Competition. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn äh, die Kolleginnen und Kollegen von TikTok natürlich eine ganze Menge an dieser Stelle investieren, der Ad Manager ist im Hinblick auf Targetings, die man so kennt und gewohnt ist und Funktionalitäten natürlich ein Stück weit auch noch, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, das war ja von einem Dreivierteljahr, aber natürlich vom Targeting-Mechanismus auch noch längst nicht so ausgereift, wie man sich das vielleicht als digitaler Marketeer wünschen würde. Ähm, kommen wir einmal, Lisa, zu dir zurück und zu BMW. Ähm, ich weiß, dass Data-Driven Decision-Making, wow, was ein Buzzword, im Marketing für dich eine Herzensangelegenheit ist und natürlich auch das Thema First-Party-Data-Collection einen extrem hohen Stellenwert, auch für BMW haben wird. Ähm, wenn du uns ein bisschen berichten magst, zumindest aus den Ländern, bei denen du entsprechend auch im Lead aktiv bist, ähm, ähm, welche Daten stehen euch beispielsweise bei BMW, wenn ihr auf eure Bestandskundensegmente schaut und Ähnliches eigentlich zur Verfügung und wie nutzt ihr, wie macht ihr eure Daten nutzbar, die ihr sammelt, tatsächlich dann auch beispielsweise im Customer Retention Management oder für dich vielleicht sogar noch spannender im Hinblick auf neue Kundenakquise?
0: Genau. Ja, ich denke, Sophia hat es auch gerade gesagt, wir haben ja drei sehr spannende äh, Marken hier und unsere User-Journey ist be bestimmt die längste. Ja, also auch so ein Produkt kaufst du nicht mal kurz aus so einem Gefühl raus, ähm, da ich weiß gar nicht, wie viel Wodka-Flaschen du brauchst, um ein Auto zu kaufen. <lacht> Kommt drauf an, <lacht> welche
1: Marke. Ja, genau.
0: Also, <lacht> und demnach investieren wir vor allen Dingen, ich in meiner Rolle auch, in, in immer wieder die Frage, natürlich, wie kann ich Loyalisierung stärken? Da gibt es bestimmte KPIs, die wir uns angucken. Wir wollen eine geringe neu Akquise eben fahren, weil das auch meistens einfach mit vielen Kosten wieder aufwendig ist. Was wir da in der Vergangenheit gemacht haben, wir ähm, arbeiten eben mit Customer Journey Mapping, wir haben ähm, eine Strategie über den Lifecycle entwickelt, also wie viel Value gibt es den verschiedenen Kundensegmenten in ihrem Lifecycle und haben dazu eben Datahouse und DMPs angeschlossen, um vor allen Dingen mit digitalen Twins zu arbeiten und im besten okay. Fall, wenn wir dann eben wieder in Conquest gehen, der, das passendere Profil ähm, zu, zu gewinnen und nicht einfach immer äh, ganz oben im Funnel wieder anzufangen und dann äh, auf gut Glück irgendjemanden zu konvertieren. Ähm, spannend dabei ist natürlich auch, was alles an neuen Plattformen passiert. Also auch zum Beispiel TikTok, ähm, E-Commerce für uns super spannend. Aber auch wir gerade in, ähm, in unserer Region, Israel und Türkei, sind natürlich so Märkte, da kann man mal sehr gut was Neues ausprobieren. Und wir sind sehr erfolgreich aktuell in der Türkei mit circa 16% Share, der Pure Digital Sales ist. Und ähm, das ist wirklich für uns super toll, ähm, da zu sehen, welche Kundensegmente ähm, ähm, meistens auch loyale Kunden kaufen sich einfach wieder das neue Fahrzeug äh, ohne Probefahrt, oh. ohne Händlerbesuch, okay. einfach auf einer digitalen Plattform.
1: Das finde ich eine erstaunlich hohe Zahl. Ähm, ja. Ist das im Benchmarking zu Deutschland ein extrem großer Unterschied? Weil ich muss sagen, ich kenne es so hier zumindest aus, der, aus dem Dachmarkt, das eigentlich so ein Main KPI ist im digitalen Marketing. Probefahrten, Probefahrten, Probefahrten. Das ist natürlich bei einer Customer Journey, die sich um 60 Prozent Digital Only abspielt, eine ganz andere Welt letztendlich auch und Steuerungsmöglichkeit. Deswegen nochmal zurückzukommen auf die Frage, ist das ein ganz großer Unterschied hier zum deutschen Heimarktmarkt oder ist es Seht ihr hier Ähnliches in der Entwicklung?
0: Ja, also 16 Prozent ist der. Ach, 16? Ähm, yeah. Ich habe yeah. 60 <lacht> verstanden. Entschuldige bitte. <lacht>
1: <Ja>. Trotzdem erstaunlich <lacht> Aber, viel.
0: Ja. Yeah. Genau, also das ist ähm, aktuell unser, ähm, das war unser Ziel, was wir uns auch gesetzt haben. Ähm, wir müssen aber natürlich auch unterscheiden. Wir haben in den Märkten, die ich jetzt betreue, ähm, eine relativ jüngere Zielgruppe. Wir haben sehr schnell Leute, die einfach das erste Fahrzeug kaufen. Also wir kommen vom Fahrrad sozusagen auf den BMW. Da haben wir auch eher Tendenzen. Und wir sind natürlich ähm, sogenannte Stock Markets bei uns in der Region. Das heißt, das Auto wird... So gekauft, wie es da steht, okay. während der europäische Konsument ja doch lieber, wenn er so ein Investment tätigt, ganz alles äh, haarklein so personalisiert mhm. und konfiguriert haben möchte. Mhm.
1: Gut, vielen Dank dann nochmal für die Richtigstellung der 16 Prozent. Nichtsdestotrotz finde ich gerade auch im Hinblick auf die Investmenthöhe, die ja nun nach wie vor mit einem Neuwagen insbesondere einhergeht, dann auch äh, ein sehr relevanter Wert. Ähm, einmal in die Runde gehend, gerade Julia, hattest du natürlich im Gen Z Marketing den großen Vorteil, zumindest im Hinblick auf die Plattform TikTok und eure Möglichkeit, eben eure Zielgruppe direkt zu adressieren. Wenn wir jetzt auf das Thema First Party Data schauen, also die Sammlung und Nutzung von Kundendaten entsprechend, insbesondere um äh, an der Loyalität der eigenen Kundschaft zu arbeiten. Du hast es gerade erwähnt, ihr seid Love Brand. Was habt ihr für Aktivitäten oder wie wichtig ist euch das Thema First Party Data als Brand, die ja fast ausschließlich über den Handel bisher funktioniert? Ähm, wie generiert ihr eure Kundendaten und macht ihr sie bereits nutzbar bei euch?
3: Äh, tatsächlich ist das ein Thema, was wir gerade erst starten, weil wir natürlich die Situation haben, dass wir vor allen Dingen über den klassischen Handel noch vertrieben werden und äh, auch das Thema E-Commerce eher, also wenn wir überhaupt selbst aktiv sind, zum Beispiel Amazon läuft und äh, wir ansonsten halt über unsere klassischen Handelspartner Tesco, Edeka, Rewe und so weiter online verfügbar sind. Ja, aber es wird auf jeden Fall für uns jetzt äh, ein kommendes Thema sein. Ähm, ja aufgrund der äh, gegebenen Thematik äh, mit den Cookies und so weiter, aber andererseits eben einfach auch, weil das Thema E-Commerce äh, D2C natürlich auch in FMCG früher oder später eine größere Rolle spielen wird.
1: Okay, das bedeutet, dass ihr schon konkret euch eben auch mit einem größeren Angriffspunkt im Bereich E-Commerce beispielsweise auseinandersetzt, um D2C-Aktivitäten dann tatsächlich auch noch wesentlich stärker ähm, einzubringen in eure Zielgruppe. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Das ist absolut ein Thema für mhm. uns, was auch kommen wird. Ja, Aber da sind wir jetzt im Vergleich zu BMW absolut noch in den Kinderschuhen. Ja, weil wir natürlich eine Marke sind, die an jeder Straßenecke quasi sozusagen in den meisten Ländern verfügbar ist. Und ähm, bei uns natürlich das Thema, wie lange beschäftige ich mich äh, beim Kaufentscheid mit der Marke, viel schneller gefällt wird als äh, bei Lisa, bei BMW jetzt zum Beispiel.
1: Ja, und ich auch bei der stolzen Zahl, die ich im Intro genannt habe, von vielen Milliarden Capri Sunpacks im Jahr dann tatsächlich auch eine ganz wesentlich höhere Frequenz habe mit eurem Produkt. Ähm, Sophia, das, das, ich könnte das, mir <lacht> vorstellen, dass du in unserer Runde, vielleicht liege ich aber auch falsch, die que Queen of First-Party-Data sein könntest, zumindest im Hinblick auf eben ja euer ähm, Online-First-Ökosystem und natürlich auch das Abo-Modell, ähm, was dahinter steht, ähm, nicht zu verschweigen. Natürlich auch an dieser Stelle eben entsprechend, ähm, dass ihr als Tochter von Amazon entsprechend im prime ökokosmos sicherlich auch ganz spannende Möglichkeiten habt, um auf neue Kunden zuzugehen, ähm, wie relevant ist das Thema First-Party-Data gerade auch im Hinblick auf der einen Seite Customer Retention, ich weiß, das liegt bei euch in einer anderen Abteilung, das kannst du gleich aber unserer Audience auch nochmal erklären und insbesondere auch im Hinblick auf Neukundenakquise, wo du ja letztendlich absolute Expertin bist bei euch bei Audible.
2: Ähm, genau, ich fange quasi rückwärts an. Also bei uns ist wirklich, also wir haben ein großes Marketing-Team und eins, und das ist in mehrere Teilen abgesplittet, und eins davon ist eben Neukundenmarketing, worin ähm, nicht winge. Das heißt wirklich ähm, in Anführungszeichen reines Neukundenmarketing, natürlich gucken wir uns pro Kanal und auch andere Aktivitäten die Customer Lifetime Value waren und versuchen danach natürlich auch zu optimieren. Aber für mich ist mehr oder weniger der Moment geschafft, sobald ein Kunde, das erstmal bezahlt hat. Also unser klassisches Modell funktioniert 90-, äh, 30 Tage kostenlos testen und dann, so wie es die meisten anderen Anbieter, digitalen Anbieter haben, danach bist du ein bezahlter Kunde. Wenn das passiert, kann ich mich quasi zurücklegen und bin raus aus der Nummer. Übergebe es liebevoll an meine Kolleginnen im Retention. Und die Kolleginnen im Retention Team haben natürlich eine viel größere Möglichkeit genommen, du sagst die First-Party-Daten oder bei uns dann eben die Second-Party-Daten von unserer Mutter. Ähm, zu nutzen, wobei man sagen muss, ähm, Amazon hat halt eine Policy und es ist Kundendaten sind heilig. Und das kann ich auch nach, ähm, für mich als Akquise-Mensch sehr negativ, weil ich tatsächlich so gesehen muss, in anderen kleinen Startups sehr viel mehr Möglichkeiten hatte, als ich es jetzt mit, ähm, mit dieser Datenmenge im Rücken eigentlich erwartet hätte. und Das heißt, auch wir arbeiten immer Akquise mit einer, ähm, mit einer DMP. Und mit einer CDP alles Third-Party-Daten, also kein Amazon-Only-Tool, mhm. was ähm, rein theoretisch möglich wäre und die Amazon-Daten dürfen da nicht rein. Das heißt, ich habe meine eigenen Daten von der Plattform, also alles, was auf dem Audible-Universum quasi passiert. Damit kann ich arbeiten und baue natürlich Segmente und versuche das Targeting so personalisiert wie möglich zu machen. Ähm, Spoiler, am Ende des Tages sind die Leute in der Regel an besten interessiert und es ist gar nicht so unglaublich relevant. Was ich an Personalisierung mache, solange ich die Fitsex und Stephen Kings da auf die Seite packe und andere Wettbewerber, die nicht haben, ähm, werde ich immer vorne stehen. Aber natürlich experimentieren wir in die Richtung und haben versucht, haben eine One-Click-Kette, was Ad-Copy, Landing-Page und in zwei, in besten Fällen noch eine Onboarding-E-Mail betrifft. Ähm, klar, mit, mit den Cookie-Daten und wir, ähm, ist es jetzt für uns auch so ein bisschen schwieriger geworden. Wir sehen echt, wir haben nicht so eine tolle Acceptance Rate und entsprechend gehen uns damit auch Möglichkeiten verloren und damit auch eine Effizienz, die ich vorher hatte, die kann ich nicht eins zu eins so wieder in meine Bereiche übertragen und auch ein Teil meines Kompetenzfeldes ist halt auch Affiliate Marketing, das heißt, da diskutiere ich gefühlt jeden Tag mit Publishern rum, warum deren Payout Rates geringer sind, warum die Reichweiten immer wieder zurückgehen und da sind wir gibt es eine ganze Tatspost bei Audible, die darum, die sich darum kümmert, zu sagen, okay, was ist denn der next Chip? Wenn Cookies sterben, was ist denn das Nächste? Und tatsächlich wird wahrscheinlich über kurz oder lang halt nur für Party-Data die Möglichkeit sein. Oder ähm, unsere Mutter ist irgendwann so großzügig und sagt, ähm, wir, wir teilen die Daten, aber davon gehe ich nicht aus. Und als ich jetzt persönlich Konsument finde das natürlich gut, weil das heißt, ich kann meinen Amazon-Account jetzt nicht, meine... Sales-Verhalten auf Amazon nutzen, um jetzt primär ähm, das Buch, was ich in der Hand hatte im Laden oder bei Amazon jetzt als Verbuch zu sehen. Dass das passiert so
1: nicht. Jetzt hast du ja schon in deine Antwort. Also vielen Dank erst einmal für den Einblick in euer Ökosystem. Zehn weitere spannende digitale Marketingpunkte eröffnet. Von der Segmentbildung beispielsweise über eure, eure eigenen Analytics-Systeme bis hin zur Acceptance-Rate beispielsweise im Bereich Consent-Management. Und dann bist du auch noch auf das Cookie-Sterben eingegangen. Ich weiß, ihr seid im Hinblick eben auch auf eure eigenen Zahlen und ähnliches sehr konservativ in der entsprechenden Kommunikation, aber wenn du sagst, Mensch, sowas wie Cookie Acceptance beispielsweise ist, ist niedriger als erwartet oder gegebenenfalls eben sogar, ich glaube, du hast gerade gesagt, echt nicht gut. Ähm, in was für einem Prozentsatz bewegen sich bei euch so Cookie Acceptance Rates und wie oft habt ihr auf diesem Thema AB-Tests gefahren beispielsweise?
2: Also unser persönliches Goal äh, war 80% Prozent. Mhm. und so kann ich verraten, da sind wir noch lange nicht. Ähm, und AB-Tests auf diese Acceptance Rate ist halt, ich glaube, das ist bei allen größeren ähm, Unternehmen so. Das ist immer eine liege thematik Und in erster Linie geht es hier darum, den Kunden zu schützen und äh, die Daten zu schützen. Und da ist der, der Marketing-Heini, der ich dann jetzt bin, vielleicht nicht immer die Prio-Number-One. Und das ist auch richtig so. Als Mensch möchte ich das auch so. Gerade als, ich glaube, also... Viele kennen ja auch das Prinzip, dass die deutschen E-Mails extra schlechter gemacht werden, die der Algorithmus, weil wir immer Angst haben, dass die Empfehlung zu gut ist. Das ist so ein typisches deutsches Phänomen. Das ist in anderen Marktplätzen nicht so. Und entsprechend ist, ist es auch mit der Cookie Acceptance Rate. Wenn ich mir immer mit den Kolleginnen spreche aus UK oder Frankreich oder Italien, dann, dann lachen die mich aus bei meinen Zahlen. Das, das ist einfach eine andere Nummer und damit leben wir und ähm, müssen entsprechend halt dann auch andere Lösungen finden.
1: Okay, vielen Dank einmal an dieser Stelle für den Einblick. Ähm, Sophia, du hast gerade erwähnt, ich kann so viel personalisieren, wie ich möchte. Wenn dann tatsächlich der passende Content auf unserer Plattform nicht zu finden ist oder ich positiver formuliert uniken Content meiner Zielgruppe eben entsprechend aufzeigen, kann, dann gewinne ich den Kunden, unabhängig davon, ob ich jetzt eben auf der Personalisierungsebene bis ins letzte Detail in die einzelnen Segmente hineingehe. Audible ist ja auch längst nicht nur noch äh, Hörbuch, so muss man sagen. Also ich kenne das ganz schön, wenn einmal im Monat dann entsprechend das neue Guthaben verfügbar ist, freuen sich bei mir die Kinder, weil dann kann der nächste Harry-Potter-Teil heruntergeladen werden und nach einigen Monaten ist man dann durch mit dem Hörerlebnis und dann geht es eben die nächste Bücherreihe weiter. Aber ihr seid ja auch mittlerweile im Bereich Audible Original, also es erinnert so ein bisschen an Netflix Original, im Bereich der Pod Podcast-Produktionen, äh, marktführend aktiv, sehr, sehr viel On-Demand-Content mittlerweile auch auf eurer Plattform verfügbar. Kannst du uns ein bisschen abholen, was ihr im Hinblick auf so die Nutzungsintensität eurer Kundschaft, eurer Zuhörerinnen und Zuhörer gegebenenfalls für ein Shift erlebt? Richtung On Demand, Richtung tatsächlich auch Podcast versus klassische Hörbücher. Was kannst du uns darüber erzählen?
2: Ich glaube, man kann ganz einfach einmal Google Trends öffnen und äh, Hörbücher versus Podcast sich die letzten zwei, drei Jahre ansehen, wie die Wachstumsraten sind. Und dann wird man nicht ganz überraschend feststellen, dass irgendwie Podcast in den letzten zwei Jahren 400 Prozent gewachsen ist, hier und hier, und jetzt mittlerweile in ganz anderen Dimensionen stattfindet als als Hörbücher. Da sind wir ähnlich immer hinterher wie der USA-Markt mit allen Themen. Also das ist die USA bei in vier, fünf Jahren passiert, jetzt halt bei uns vor zwei Jahren. Mit der Pandemie natürlich war es nochmal ein Riesenhook, also ähm, die Leute suchen immer mehr Snackable-Content, immer kürzere Formate, immer wiederkehrende Formate. Ähm, das sehen wir und wir, wir sprechen auch immer noch vor einem Hörbuch-Boom oder einem Audio-Boom mhm, in Deutschland. Ja. Also mittlerweile gibt es ähm, 26 Millionen Menschen, die regelmäßig, in Deutschland die regelmäßig Audio-Content hören, jeden Tag. Ähm, und das ähm, verteilt sich dann natürlich auf Podcasts und Hörbücher, aber bietet sich für uns natürlich immer noch an, dass wir sagen... Da verrate ich, glaube ich, jetzt kein Unternehmensgeheimnis, dass wir nicht alle 26 Millionen Kunden in unserem Abo-Modell bis jetzt haben. Also ein bisschen Luft ist immer nach oben. Also aber ja, genau, Einer der Entscheidungen, die Audible natürlich getroffen hat, ist, ist eben zu sagen, wir verschieben die Grenzen von guter Unterhaltung. Und wenn es jetzt nicht nur das gesprochene Zehn-Stunden-Buch ist, sondern eben Talks sind, wenn es eben einzelne Sessions sind wie True Crime, das ja auch in aller Munde ist, dann sind wir der Anbieter, der sagt, hey, wir, wir schaffen das, was, was für Kunden interessant ist und dann auch original für uns. Und klar, also Netflix hat es halt vorgemacht, würde ich mal sagen. Und da ergibt es sich halt schon auch, sehr, ergibt das Sinn, da auf diesem Zug, in diesem Fall für Audioformate aufzuspringen.
1: Absolut. Und ihr habt es auf der Haben-Seite, dass ihr im Vergleich zu einer Netflix-Produktion gegebenenfalls etwas kostengünstiger tatsächlich auch Hörspiele produzieren könnt. Insofern ist es sicherlich auch so, dass es auf finanzieller Ebene gegebenenfalls sich in der Endabrechnung dann auch leichter darstellt als beispielsweise bei den großen Streaming-Plattformen. Jetzt habe ich hier Marketing-Profis um mich herum und auch extrem starke Marken. Lisa, Sounddesign, gerade auch im Bereich ähm, Automobil, ist natürlich ein Ganz wichtiges Thema, ähm, auch die Markentonalität als Audio eben entsprechend kenntlich zu zeichnen. Man kennt alle Jingles der großen deutschen Automobilhersteller oder der Telekom oder oder wenn du an das Thema Audio und Podcasts denkst, ähm, wie siehst du das? Aha, in deinen Zielmärkten und wie reagiert BMW auf diese Nutzungsverschiebung eben auch Richtung On-Demand-Audio-Content?
0: Ähm, ja, das ist ein Thema, was ähm, Kollegen in der Zentrale letztes Jahr ähm, oder vor zwei Jahren schon sehr erfolgreich gestartet haben. Also wir haben einen eigenen Podcast, wir haben eine Voice, wir haben ja auch einen Voice Assistant im K, also da ging ganz viel... Research und, äh, und ähm, ja, Diskussionen, Energie ging da rein. Ähm, wir fokussieren uns auch darauf, mit unseren Electric Vehicles tatsächlich neue Sounds zu schaffen, denn es gibt ja auch Länder, in denen das Elektrofahrzeug zu leise ist und einen gewissen Sound immer noch kreieren muss. Ähm, da gibt es auch tolle ähm, Kooperationen mit Hollywood, die wir da angehen. Ähm, in in meinen Märkten, muss ich jetzt sagen, sponsern wir ganz oft äh, Podcasts. Ähm, das ist so einfach, wo wir sehen, da erreichen wir eine tolle neue Zielgruppe. Gerade jetzt auch in der Pandemie ist das ein Thema gewesen, wo wir gesagt haben, da können wir uns neu platzieren. Wir regen aber jetzt in meinen Märkten eher Diskussionen an. Also da geht es um die Zukunft ähm, des Fahrzeuges, Zukunft der Städte und die sponsern wir ähm, jetzt lokal. Denn das große Thema Audio, das, da muss man wirklich als eine Voice, als eine Stimme aus der Zentrale sprechen. Mhm. Ja, Das okay. ist keine lokale Adaption. Ja.
1: Ähm, schauen wir einmal zu Julia und Capri Sun. Ist das Julia, für dich auch ein wichtiges Thema, was du mehr und mehr in euren marketing und eure Kommunikation mit aufnimmst? Oder ist es in der zumindest Generation eurer Hauptzielkundschaft im Gen-Z-Marketing so, dass du sagst, Audio, ja, aber da beschäftige ich mich lieber mit Sounddesign auf TikTok beispielsweise und den entsprechenden Jingles dort und nutze diese in meinem Marketing? Oder ist Podcast-Business, Podcast-Sponsoring oder Content-Kreation auf Audioebene auch für euch ein wirklich wichtiges Thema schon?
3: Bisher ist es tatsächlich in unserer Mediaplanung noch überhaupt gar nicht aufgetaucht, ja, weil es einfach von den Reichweiten, von Zielgruppen fit und bei uns natürlich schon auch mit der visuellen Darstellung von Innovationen jetzt nicht die Relevanz hatte. Ich habe tatsächlich aber in den nächsten Wochen, das weiß ich, ein Meeting schon in der Agenda zu dem Thema, weil es natürlich schon was ist, wo wir sehen muss, einfach, ja eine wachsende Begeisterung gibt auf einem hohen Level und ähm, das für uns natürlich früher oder später bestimmt genauso rumgewandt wird.
1: Okay, wahrscheinlich ist es, sind es bisweilen eher die Eltern eurer direkten Zielgruppe, die da gegebenenfalls dann zu erreichen werden, die aber wahrscheinlich ja nicht maßgeblich die Kaufentscheidung dann der Jugend beeinflussen, respektive. Äh, ihr habt auf der Agenda, sehr gut, bin ich mal gespannt, was es dann auch von euch in der Perspektive zu hören gibt. Sophia, einmal wieder zurückkehrend zu Audible, du hast es auch im Rahmen deiner äh, Antwort äh, vorhin erwähnt, naja, wenn wir uns beispielsweise das Google-Ökosystem anschauen, ähm, auch das Cookie-Sterben, so hast du es genannt, so habt ihr eine eigene Taskforce, die sich mit dem Thema beschäftigt und ich kann mir schon auch, wie du es gerade gesagt hast, vorstellen, dass äh, Jeff Bezos nicht mal eben die Daten in irgendeiner Form, in der Perspektive mit den entsprechenden Tochterfirmen und anderen Stakeholdern, teilen wird. Insofern, wenn du sagst, ähm, das cookie cookies sterben, klar, ist in irgendeiner form schon sehr fortschreitend. Es gibt unterschiedliche Lösungen der großen digitalen Ökosysteme. Bei Google ist ja viel von Flock die Rede, also den federated learning of cohorts, beispielsweise. Ähm, Womit beschäftigt sich eure Taskforce konkret? Welche Lösungswege schaut ihr euch an? Auch wenn wir uns anschauen, dass Cookie Acceptance unter iOS ja beispielsweise schon fast gar nicht mehr funktioniert. Ähm, was, was macht ihr konkret, wenn man mal bei der Taskforce quasi unter die Haube schaut?
2: Also es, äh, die Herausforderung ist, dass, dass diese Taskforce global ist. Also das ist, äh, das ist super, äh, weil wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was in vielen Marktplätzen ist. Aber wir sehen extreme Unterschiede. Also Flock wäre vielleicht für USA perspektivisch mal eine Möglichkeit. Ich bin mir relativ sicher, dass der europäische ähm, Gesetzgeber nicht sagen wird, klar, ähm, das machen wir. Das heißt, dann fliegt es eigentlich schon für Europa komplett wieder raus. Ähm, das heißt, was wir jetzt gerade nicht total der, 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 ähm, der Mega-Ansatz, erstmal schauen wir, ob wir von DMP auf CDP wechseln können, mhm. ähm, um wenigstens trotzdem die gleich einigermaßen, die gleiche Funktionalität, aber andere Datenlage zu haben. Hier wieder die Herausforderung, was ist dann die Datengrundlage, wenn nicht Cookies? Ähm, es wird keine Hash-E-Mail-Adressen geteilt, so das ist auch keine Option. Ähm, und dann ist man schon relativ schnell wieder bei raus und dann ist die Überlegung, was kann man denn selber bauen? Ähm, und da muss ich auch dann, obwohl ich den, den Data Management Teil bei uns im Team leite, sagen, dass ich bei manchen Diskussionen auch wirklich nicht so ganz durchsteige. Und dann sagen muss, okay, ich bin gespannt, was im Endeffekt rauskommt, aber wir evaluieren in alle Richtungen und werden wahrscheinlich für Deutschland alleine dann auch mal einen anderen Weg gehen müssen als der globale Weg. Und bis jetzt ist es für mich dann doch die CDP, aber on a long way müssen wir dann doch irgendwie schauen, wie wir Daten ähm, aggregiert bekommen und nutzen können oder ob wir tatsächlich ein Marketing machen, was ich mich eigentlich nicht traue auszusprechen, aber was datenfrei ist. Und dann wieder auf Gabs-Feeling ähm, gehen oder nur unsere eigenen Daten, aber eben nicht Targeting-Daten oder Audience-Daten, mhm. sondern reines Performance-Daten. Aber ich will nicht schwarz malen, von daher, wenn wir vielleicht ins nächste Jahr ähm, dazu nochmal austauschen, dann habe ich hoffentlich eine Antwort, die befriedigender ist als die jetzt.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick, aber gerade auch eben ein großer Systemwechsel von der DMP auf eine CMP beispielsweise ist sicherlich ein Schritt, ja, der erwägungsfähig ist, der sicherlich aber auch komplex ist in eurer Datenarchitektur. Lisa, gibt es bei euch auch ähnliche Taskforces und bist du da mittendrin? Ist das ein Central Marketing-Thema von BMW oder darfst du als ähm, Data-Driven-Marketeer dort eben auch mitmischen bei euch?
0: Ja, wir sind ähm, mit der Türkei tatsächlich in ähm, so ein kleines Pilotland äh, immer für die Sachen, die die Zentrale ganz gerne probieren möchte. Wir haben da nämlich ähnliche GDPR regelungen wie in Europa, mhm. ähm, aktuell leider etwas verschärft. Aktuell dürfen keine Daten das Land verlassen. Also, dann kommt es auch immer noch auf die Serverstruktur drauf an und wer sich die sich angucken darf. Ähm, genau. Ähm, aber wir sind da eigentlich mit einer DMP und dem Ad-Form-Angebot ähm, ähm, sehr glücklich und würden da auch ganz gerne jetzt erstmal Piloten starten anhand von ähm, Bidding auf eben fürs Party-IDs ähm, mit den digitalen Twins. Ähm, das wäre so aktuell unser Weg. Ähm, wir haben aber auch natürlich ähm, global. Google als Partner und hoffen einfach, dass wir da auf die Reise mitgenommen werden und ähm, etwas frühzeitiger wissen, wie es dann geht. Ähm, und das muss man halt dann eben schauen. Aktuell, ja, ähm, hat sich, habe ich das Gefühl persönlich, hat sich etwas der Schock gelegt und die Menschen horren jetzt erstmal wieder so der Dinge, die da kommen. Ähm, gefühlt war im April so eine so eine. Jetzt geht die Welt unter Modus und jetzt, jetzt warten wir erstmal wieder. Ja
1: sicherlich auch bedingt dadurch, dass sich zeitliche Ankündigungen beispielsweise von Google wieder verschoben haben, dann auch ne, über mehrere Quartale beispielsweise. Also ja. dort offensichtlich dann auch zumindest uns allen etwas mehr Zeit gegeben wird, an diesem komplexen Thema zu arbeiten. Gut, Julia, kommen wir einmal ähm, auf Capri Sun zu sprechen. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf den heutigen Talk gesehen, dass ihr euch das Ziel gesetzt habt, die nachhaltigste Kindergetränkemarke der Welt zu zu werden. Ähm, kannst du einmal ausführen, was ist genau euer Treiber für genau diese Vision und wie macht man so etwas messbar?
3: Naja, also das Erste, die Größte sind wir ja schon, ne? brauchen wir natürlich ein zusätzliches Ziel und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich was, was auch gerade unsere Zielgruppen ne, extrem beschäftigt. Also wenn man sich Capricorn anguckt, dann sind wir natürlich in erster Linie eine Marke, die aus der Kindheit heraus viel Sympathien schafft und äh, gerade Eltern heutzutage interessiert natürlich das Thema Nachhaltigkeit und damit natürlich auch als uns als Unternehmen. Und äh, wenn man sich Caprican anguckt, dann äh, gibt es natürlich ein Image, das dem oft äh, im Weg erstmal steht, weil da einfach auch fehlende Klarheit herrscht. Wir haben tatsächlich schon 1969, als die Marke auf, den, auf die Welt gekommen ist sozusagen, äh, ja in Pouch produziert und der Pouch verbraucht nur 20 Prozent Materialeinsatz jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer vergleichbaren PET-Flasche. Wir haben damals schon ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe und so weiter unser Produkt produziert. Und heute, wenn man sich die Wertschöpfungskette anguckt und natürlich auch die Frage zum Thema Nachhaltigkeit, dann gibt es ja eigentlich die 360-Grad-Betrachtung. Und das, was bei dem Konsumenten als erstes sichtbar ist, ist bei uns natürlich die Produktverpackung. Und wir haben jetzt schon vor geraumer Zeit angefangen, erstens den Folieneinsatz auf dem Pouch zu reduzieren. Mhm. Wir haben bei der Kartonage angefangen, mit recycelten Karton wo immer möglich zu arbeiten. Wir haben jetzt das, was momentan natürlich sehr präsent ist, den Plastikstrohhalm auf den Papierstrohhalm umgestellt. Und das erscheint natürlich wie ein kleiner Schritt. Aber bei den Milliarden von Pouches, die wir jedes Jahr verkaufen, werden da wirklich irrsinnige Tonnen an Plastik eingespart. Und wir arbeiten jetzt natürlich an einer nachhaltigen Verpackung, beim Pouch,
1: die voll recycelfähig ist und das fängt weit. Okay, Das ist eine ganze Menge auch an Umstellungen. Gerade, ja, du hast es erwähnt, der orangene Strohhalm, der lange Zeit auch ein Markenzeichen von euch gewesen ist, weicht jetzt oder ist dem Papierstrohhalm gewichen. Sicherlich auch bedingt durch das EU-weite Verbot seit dem 3. Juli von entsprechenden dann Eigenwegplastik was, oder Wegwerfplastik, wie man es so nennen möchte. Ihr seid Julia Lovebrand, ja, auch für viele Eltern bei mir aus den 90er Jahren beispielsweise. Im Italienurlaub kann ich mir sehr gut noch vorstellen, wie man dann in seinen Ferien im Sommer im Capri-Sonne seiner Zeit dann entsprechend noch mit genießen konnte. Und deswegen habt ihr sicherlich gerade auch hier im Heimat Heimatmarkt viele kritische Stimmen, äh, die sich das erste Mal zu Wort gemeldet haben, 2017, als ihr Capri-Sonne entsprechend abgelöst, hat, la, abgelöst habt durch capri Sun Und jetzt auch wieder ein neuer Strohhalm ist Veränderungen. Der fühlt sich anders im Mund an. Die Leute ähm, äußern sich da natürlich auch teilweise extrem destruktiv oder unter der Gürtellinie in den sozialen Netzwerken über solche Änderungen. Wie bereitest du als Marketingverantwortliche eure Social-Media-Kommunikation vor, wenn du weißt, oh mein Gott, jetzt kommt eine größte Änderung, die extrem positiv ist und auch Sinn macht, ähm, aber sicherlich auch viel Kritik hervorrufen wird. Wie sieht das so aus bei euch dann äh, hinter den Kulissen?
3: Ja, erstmal hatten wir natürlich äh, viel gelernt von der Umstellung von Capri-Sonne auf Capri-Sun. Ja, und per se begrüßen wir erstmal jedes Konsumentenfeedback. Das muss man ganz klar sagen, weil dass sich jemand im FMCG-Bereich die Mühe macht, uns auf Social Media oder persönlich eine E-Mail zu schreiben, um seine positive oder negative Kritik zu äußern, das steigt ja schon für die starke Bindung, einfach die die Konsumenten zur Marke haben. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld damit auseinandergesetzt, was kann für Feedback kommen, wie können wir darauf reagieren, positiv wie negativ. Und wir stellen halt fest, dass die Konsumenten, mit denen wir in den direkten Austausch gehen und erstmal erklären, es gibt dieses EU-Gesetz, was die meisten Bürger in Deutschland zum Beispiel überhaupt gar nicht kennen ja und kein, kein Wunschkonzert von uns gewesen ist, diese Umstellung, dass das schon für viel Offenheit sorgt und auf der anderen Seite halt einfach dieses Einsparpotenzial von Plastik ja, bei diesen Mengen, die wir einfach auf den Markt bringen, im Sinne von einer Nachhaltigkeitsstrategie auch absolut das Richtige ist.
1: So ist dir so wie Social Media Kommunikation, Support und Co. dann auch aus, auf diverse Agenturdienstleister oder ist das alles Corporate bei euch?
3: Nein, wir haben tatsächlich, wir arbeiten in einem hybridmodell Wir haben natürlich Agenturen, die uns unterstützen mhm. und wir haben auch inhouse ein Team, das uns unterstützt und äh, die sind im Vorfeld gut gebrieft, aber mit denen haben wir natürlich auch entsprechend Updates, um uns gemeinsam auszutauschen, was funktioniert im Feedback, was kann man optimieren.
1: Cool. Jetzt hast du in deinem Hintergrund ein ganz dezentes Corporate Branding. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Motive sind eurer aktuellen Kampagne. Capri Sun, the Taste of Fun, wo es ja auch um eben ein Sun trinkbeutel gibt, den man sammeln kann. Ne? So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, eine eure zentralen Kampagnen tatsächlich. Kannst du mal ein bisschen berichten. Ihr seid ja auch sehr, sehr international aktiv, aber gerade auch, wenn wir auf unseren Heimatmarkt schauen. Wie rollt ihr so eine Kampagne aus in der Kommunikation? Äh, wie sieht so ein budget -Spend beispielsweise aus oder auch ein Budget-Share auf die einzelnen Channel wie TV beispielsweise ähm, oder eben auch Digital-Marketing? Das fände ich ganz spannend zu erfahren.
3: Ja, also erstmal zum Hintergrund, das ist tatsächlich nicht gerade die ganz aktuelle Kampagne, aber das ist Sunny, so nennen wir unseren Brand Ambassador, natürlich aus Capri Sun kommt. Den haben wir jetzt äh, seit viereinhalb Jahren sehr aktiv als On-Pack-Promotion und in unseren verschiedenen Werbespots, äh, die äh, digital oder auch im TV und so weiter äh, on-air sind, eingesetzt, weil uns das tatsächlich hilft, global die Marke zu stärken und äh, das als Distinctive Asset immer, immer wieder in jeglichen Kommunikationsmaterialien wirklich zu verankern. Tatsächlich ist es so, je nach Markt und je nach Zielgruppe planen wir natürlich unsere Mediaplanung und unser Budget. Wir sind sehr stark reichweitenfokussiert in unserer Strategie und wir haben natürlich Stand heute aufgrund des sehr breiten Portfolios, was wir heute haben, sehr unterschiedliche Zielgruppen. Früher klassisch Eltern mit Kinderwerbung, heute werben wir eigentlich gar nicht mehr an Kinder, sondern wir starten erst 14 plus. Das heißt für uns, wir müssen die Eltern auf der einen Seite rational abholen mit den verschiedenen Health Benefits ohne Zuckerkampagnen, keine Konservierungsstoffe, ja, sind für Eltern vor allen Dingen sehr relevant. Und äh, da sind jetzt je nach Land halt solche Kanäle wie tatsächlich Facebook, Instagram und auch TV noch sehr relevant. Ja, YouTube ganz klar oder äh, PayTV. Und äh, wenn wir jetzt zu Teenagern sprechen über unsere Produkte wie zum Beispiel Bubbles oder 330ml, dann sind eben eher TikTok, YouTube, äh, Snapchat und in Teilen Instagram. Ja, deutlich relevanter. Aber man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass wir eine One-Fits-All-Strategie haben, sondern wir gucken wirklich jedes Jahr wieder pro Land, wo ist die Zielgruppe aktiv und wo bekommen wir auch ein entsprechendes äh, optimales äh, Kostenreichweitenangebot.
1: Jetzt schaue ich einmal in die Zukunft. Du bist nun absolute Getränkemarktexpertin, hast ja auch schon für vers verschiedene Brands gearbeitet und jetzt auch eine ganze Weile in der Verantwortung von Capri Wenn du schaust, ich gucke wieder auf den deutschen Markt ähm, und dir Getränketrends anschaust, zum Beispiel von 4Bro oder mit Capital Bra, den Bra-Tee. Es ist ja aktuell so, dass sich zum Beispiel die Eistee-Landschaft massiv irgendwie im Change befindet, unglaublich. Ähm, wird es auch von Capri Sun in Zukunft so etwas wie einen Eistee geben? Oder gibt es den schon längst? Ähm, wie antwortet ihr auf solche, auf solche neuen Getränke-Hypes in den Supermarktregalen?
3: Also, erstens, wir betrachten natürlich den Markt in all den Ländern, wo wir tief sind, sehr genau. Deswegen natürlich auch die Eistee-Kategorie. Und äh, Shirin David muss man, glaube ich, an dieser Stelle sagen: Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Nummer eins in den YouTube-Charts aktuell mit einem Wertvideo. Ähm, wir haben tatsächlich schon Eistee in einigen Ländern im Angebot, in Korea zum Beispiel oder auch äh, bei den Tschechen, äh, der da sehr erfolgreich läuft. Und wir entscheiden einfach je, nach Nachfrage von Konsumenten in den verschiedenen Märkten. Also wenn die Deutschen jetzt im nächsten Konzepttest sagen, wir möchten jetzt den Eistee, dann können wir den innerhalb kürzester Zeit einführen. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir auf dem deutschen Markt zum Beispiel sehen, dass diese Themen ohne Zucker, Geschmacksvielfalt, jetzt das Upaging mit Bubbles, mit Kohlensäure momentan mehr Relevanz haben als der Eistee. Aber wie gesagt, also wenn er nachgefragt wird, wir haben ihn im Portfolio und äh, wir bringen ihn gerne.
1: Okay, ganz herzlichen Dank äh, für diese Einschätzung von deiner Seite. Liebe Sophia, ich hoffe, dir geht's es gut. Ähm ja, okay, alles klar, du hebst den Daumen. Wir sind tatsächlich schon jetzt am Ende unseres Female Digital Marketing Roundtables angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken für die spannenden Insights und entsprechende auch eure strategischen und ganz operativen Informationen rund um die Steuerung von digitalem Marketing und darüber hinaus für die Marken BMW, Audible und Capri Sun, auch wenn ihr ganz unterschiedliche Zielgruppen mit Teilen anspricht, ganz anderem customer lifetime review habt und Entscheiderstrecken, so fand ich, war der Talk sehr, sehr kurzweilig und wir haben viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten identifizieren können. Insofern, liebe Lisa, liebe Sophia, liebe Julia, ganz herzlichen Dank von unserer Seite für eure Zeit, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, hier bei der UMKB und ich hoffe ganz stark, ihr nehmt euch auch die Zeit und schaut bei dem ein oder anderen Vortrag hinein. Herzlichen Dank in eure Richtung. War total klasse und wie ich fand, sehr, sehr kurzweilig. Dankeschön.
3: Vielen Dank euch.